0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais uma um semana na Varanda, sou Michel Simões e esse é o episódio número 291. Eu sei o que vocês viram no streaming passado, Tiago Faria.
1: É um episódio de filmes de terror, Michel?
2: Ah, com certeza, hein, Chico? Olha, de terror, de terrir, não, terrir não tem, tem também, né? De tudo, tem ficção científica, tem filme no ar, tem todos os tipos de filme de gênero que você possa imaginar. Cris, escalamos hoje 250 filmes para a gente debater, todos
0: super criativos, com fórmulas novas, né? Cinema que, pra... olhando para frente.
3: Só que não. Ah,
0: muito bem. <risos> Temos três filmes hoje e os três remetem muito fortemente a filmes ou gêneros do passado, então vamos falar do filme do Soderberg novo, que chama-se Nem um Passo em Falso, que tem um, uma, um, um diálogo muito direto com o Noir, né, Tiago Faria?
1: Sim, Michel, e o filme do é um diretor que a gente ama falar mal, talvez? Ah, eu, eu sou fã, desde que ele, que
0: ele foi se aposentar, eu sou fã de falar mal dele, viu?
2: Eita, Porque você dessa já fase tão...
0: pra frente...
2: Você... Estou dando spoiler. Estou dando spoiler do que vocês vão falar, porque pois eu vou falar é. outra coisa. Pois é, muito bem. Mas esse <risos> filme, só para as pessoas já se situarem, ele estreou na HBO Max, né, que é o serviço que começou a, a funcionar no Brasil agora, recentemente, essa semana. Soderbergh, Esco... voltando a, a trabalhar com Don Cheadle e Benício Del Toro, num filme no ar.
0: Exatamente, escolhemos um, um filme da HBO Max para marcar a, en a entrada deles no... No Brasil, finalmente, né depois de muita promessa. Também tem uma trilogia de terror que vai ser lançada semanalmente na Netflix. O primeiro título já foi na sexta-feira. Vamos falar de Rua do Medo, 1994, parte 1. E temos uma grande estreia de ação, de ficção científica, na Prime Video, né, Tiago? Sim, A
1: Guerra do Amanhã, que é um filme que deveria ter sido lançado no cinema... Foi pensado para tela grande, com som que explode diante de quem está ouvindo, mas acabou no streaming por causa da pandemia. Muito bem, então temos...
0: Explodiu de outro jeito. É, exatamente. Estourou é. as caixas de som de casa mesmo. Temos esses três filmes para a gente bater um papo, então, então a varanda está recheada de títulos. Vamos começar, então, com Nenhum Passo em Falso. O retorno do Soneberg à varanda, eu já não consigo nem mais destacar quando, quais filmes que a gente trouxe aqui, porque foram tipo muitos. Acho que é o, deve ser o cineasta mais comentado aqui na varanda, aquele que ele lança na média uns dois filmes por ano, né?
3: Cineasta aposentado mais comentado na varanda, com certeza, né?
0: <risos> então eu não consigo nem, nem trazer mais o é, ah, filme tal, episódio tal, a gente falou de distúrbio, a gente falou do filme de basquete e. Lista grande, né, o Chico?
2: Falou até de contágio, né? Contágio, exatamente, é. então... Lista grande, assim. É O Soderbergh, a gente já falou sobre a carreira, não precisa falar destacar, muito, Destacar, né? exato. É, eu acho interessante esse filme porque ele vinha numa linha de filmes um pouco mais contemporâneos, né? Nesse sentido, assim, o Distúrbio, esse outro que também é da HBO, o Let Them All Talk. São filmes que são mais contemporâneos, assim. E esse filme é um filme de época, né? Um filme no ar, assumidamente, que trabalha com esses elementos, muitos personagens, tramas que vão é, adicionando novas camadas é, à medida que você vai acompanhando o filme. E eu acho que ele começa muito bem. Eu gostei muito como ele apresenta os personagens e coloca eles para interagir. Depois acho é que as coisas ficam um pouco mais complexas. Muito
0: bem, eu vou falar a sinopse, e a gente já mergulha no, no filme. Antes é, eu li na entrevista com o Suneberg, não, mas com outro, porque o eu não, não achei nenhuma entrevista dele sobre o filme, mas assim, outras entrevistas, ele falando que ele começou meio que uma cruzada para provar que o cinema de Hollywood vive numa mesmice do cinema de gênero, e querendo então trazer novas formas e novos frescores a vários gêneros. Então ele fez o On que é um thriller psicológico, ele foi um filme de assalto, cada, cada meia hora ele lança um filme novo com um gênero do cinema americano famoso, e agora foi a vez dele homenagear, digamos assim, o cinema noir. Anos 50, Detroit, Indústria automobilística no auge, gangsters, pequenos criminosos são contratados para o simples roubo de um documento e se vê numa complicada teia de conspirações industriais, Thiago Faria.
1: É, Michel, é até complicado no caso do Soderberg. Ele faz muito filme, né? Então é complicado falar que ele dessa vez decidiu homenagear o Cinema Noir, porque acho que na carreira dele ele já homenageou o Cinema Noir umas dez vezes, né, então várias tem, vezes. É, tem várias possibilidades de homenagens ao Cinema Noir o mais famoso, por ter sido muito elogiado, deve ser o Irresistível Paixão, com Jorge Clooney que foi um filme que, que ele fez e, e caiu nas graças da crítica, todo mundo gostou mas ele já fez versões diferentes de Noir. O, até o próprio Onze Homens e um Segredo dá para ser considerado uma espécie de homenagem também ao Noir, mais, mais para o entretenimento, mais cinemão. Ele fez O Estranho, que é um filme que também tem esse, essa influência.
0: É, Mas eles são bem antigos, né? É, é, é. Ele deu essa entrevista assim, tipo, sei lá, dos 10 anos para cá, sabe? Querendo dizer que nos anos 2010 para frente o cinema americano estaria desgastada a fórmula e ele está querendo trazer um frescor para todos esses gêneros.
1: Sim, eu li uma entrevista interessante sobre a criação do filme que explica muita coisa do processo. Que o Soderbergh é um diretor de processos. né? Muitas vezes ele cria o filme a partir de uma ideia técnica, de um desafio que ele impõe, uma maneira de filmar. Ele faz o filme para usar iPhones para filmar. Enfim, ele, ele parte de, de, de obsessões de conceitos muito bem definidos. Nesse caso, eu li que ele conversou com o roteirista do filme, o Ed Solomon, que fez com ele uma série chamada Mosaico. E que A série também tinha influência de, de noir. E ele falou com, com o roteirista que queria desenvolver um filme de crime inspirado no cinema noir, enfim, mas que po poderia ser diferente, ter outros caminhos. E o, o roteirista decidiu criar uma trama que fosse ambientada em vários lugares dos Estados Unidos bem fincada no que seria o cinema no ar chegou a pandemia eles não conseguiram desenvolver esse filme em vários lugares e o Soderberg queria filmar na pandemia ele foi um dos diretores que criaram um, um, uma espécie de guia manualzinho para filmar com todos os seguindo os protocolos de segurança da covid e ele quis fazer esse filme com essa com essa seria seria com essas diretrizes de, de diretrizes sanitárias até então, para que isso acontecesse, o, o roteirista teve que situar a trama num lugar só. No caso, foi Detroit. Mas, a partir dessa ideia de fazer um filme em Detroit, o roteirista começou a pesquisar a história do, do que aconteceu nos anos 50, nessa região, e daí ele tirou uma trama ligada à indústria dos automóveis, que estava muito em alta nesse período. Daí foi surgindo o filme. Então, um filme que nasce com a ideia de ser um noir, tem que se adaptar a regras da pandemia, cria-se todo um contexto social, porque o roteirista foi pesquisar sobre isso, e daí temos o novo projeto do, do Soderberg. Ele nasce de, da união de todos esses fatores. Não sei nem por onde começar agora. Eu, eu... A gente tem tudo isso no filme, sim, tá? Tem, tá tudo sim, lá, sem né? dúvida,
0: sem dúvida, eu também vi essa entrevista. Tem tudo isso realmente, né? Eu, eu só não sei se a execução. Conseguiu dar cabo de, de tudo isso de, de maneira equilibrada, digamos assim. E, porque eu acho que o, o cinema não ar pede um, um tipo de, de filmagem, de estilo narrativo mais sofisticado. E, e também o cinema não ar tem uma coisa muito forte de uma ambiguidade moral. E eu, eu vejo muito mais um, um, um filme querendo é, contar essa trama com um mini reviravoltas a todo momento do que. Ter esse tipo de sofisticação e de charme que o cinema no ar sabia tratar. Então é muito mais uma traminha: um, um que dá o um golpe no outro, que faz o outro tropeçar, que o outro cai ali,
2: ali na frente, e o outro pega para esse.
0: Maluca, Chico Firma.
2: Olha, eu vou discordar de você porque eu acho que tem essas questões morais, sim. Tem várias coisas assim, em relação à traição, a traição é, de marido-mulher e a traição de amigos e de parceiros, de de comparsas. Eu acho que tem uma tem uma discussão, sim. E o, o cinema no ar também é, é, é essa sequência de reviravoltas, né? Eles têm isso realmente, assim, no final. As coisas meio que se desconstroem e a verdade, uma outra verdade aparece e tal. Então eu acho que, tem, que, eu acho que ele tem isso sim. Eu acho que ele administra isso de uma maneira talvez meio apressada no final do filme. É, mas eu acho que, como eu falei antes, que a apresentação da história eu acho boa. Acho que ele desenvolve bem os personagens, ele, ele apresenta com... com tranquilidade, cada personagem começa a, a colocar os, eles interagindo eu gosto muito da escalação dos atores, eu acho que é um, um dos grandes pontos do filme, pontos fortes do filme, gosto muito do título do, do Benicio Del Toro e gosto de vários coadjuvantes, assim. É curioso que a, a mulher que faz a, a esposa do David Harbour, a Amy Simons, ela é diretora também. Ela fez aquele filme She Dies Tomorrow, sabe? Que tá até na, na, na Amazon Prime. Mas, enfim, eu acho que os atores seguram muito o filme. Tem atores bo bo super bons ali. E eu gosto muito como a trama vai ficando rocambolesca é, até a primeira metade do filme. Depois, eu acho que essa tranquilidade que tem no começo, ela fica um pouco mais desregulada, não dá, não dá muita conta, na verdade, de manter aquela trama tão interessante quanto no começo, pra mim, pelo menos pra mim. Eu achei diante dos últimos filmes do Soderbergh um dos mais interessantes. É, isso não é muito positivo, né? <risos> É, Vídeo da é lavanderia. Claro. lavanderia. Não, claro que é positivo. <risos> Se eu tivesse achado a mesma coisa, ia ser é um complexo.
0: Mas, re recapitulando o que eu estava falando, então, eu acho que tem essas coisas de reviravoltas, mas não tem a sofisticação que o cinema no ar pede, entendeu? Não tem um diretor ali trazendo clima, trazendo atmosfera. Tem só um diretor preocupado em contar essas tramas e subtramas de reviravoltas. Para mim, essa é a pobreza de desse filme. Eu acho que ele tá. É, é um cinema no ar em que o... Essa coisa tão matemática, tão calculista do Sonneberg, é quase um anticlima. Ele está ali tão preocupado em, em fazer mil enquadramentos rebuscados que as cenas vão, vão perdendo, para mim, o foco e o prazer de assisti-las. É, é, você está ali num diálogo que vai ter uma, uma vira-volta, alguma coisa, ele está ali preocupado em corta daqui, abre dali, estica, coloca uma grande angular. Quer dizer, ele está ali fazendo um, um circo. Um, um picadeiro completo do, de, de, olha como eu consigo fazer mil coisas com essa cena, e o mais importante, que é o que está ali acontecendo do próprio do roteiro, para mim vai ficando meio banal, no jeito que ele conta tudo isso.
2: Então, eu acho também que ele perde um pouquinho a trama em si, mas eu acho que essa preocupação visual e construção de imagem e tudo, também é uma característica do cinema no ar, né? Tem muitos filmes no ar que tem essa... Essa característica. Já tá na cara que eu sou muito mais favorável ao filme do que você, né? Ah, isso aí não se mas, discute, né? Mas eu acho que. Eu entendo o que você quer dizer, assim. Ele, tá, é, ele não é um, exatamente um grande filme no ar. E eu não sei se é, hoje em dia tem alguns filmes que a gente dá, dá pra dizer que são filmes no ar que são grandes filmes no ar, mas eu acho que ele pega as lógicas do no ar e faz coisas interessantes ali. Em algum momento ele para de fazer, sei lá. E aí,
1: Thiago, tá de espectador? até agora. É, eu tô, tô acompanhando aqui a discussão, <risos> o ping-pong entre vocês. Eu concordo mais com o Chico e vamos pro Meta-Varanda. É, é, que bom! <risos> o... <risos> eu, 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 eu vejo que eu gosto das ideias do filme, todas. Eu acho que ele é bem fiel, sim, ao espírito do, do cinema no ar. É porque o cinema no ar não, é, não tem só um, uma manifestação, né? Ele tem várias ondas no ar. O Soderbergh até diz que que eles ficaram discutindo, ele e roteirista, se, se, se a adaptação seria do noir dos anos 50 ou do noir dos anos 70. Então, assim, para quem gosta de se aprofundar nessas discussões sobre estilo, gênero, tem prato cheio quando se fala em noir. Mas eu lembro quando a gente até comentou sobre isso num, num episódio, num Belas Artes, falando de um filme noir que agora fugiu o nome em português, que a gente comentou a liberdade que esse cinema trazia para os cineastas, então era meio parque de diversão, né? e por isso que foi um cinema que os franceses da Novelle Vague adotaram, porque era aquele, aquele filme que permite tudo, você pode levar a trama para onde você quiser, o espectador está muito na mão do, do, do cineasta, né? e participa de uma brincadeira, ele se entrega a um jogo. E eu acho que o filme de Soderbergh tem esse espírito, sim, do início ao fim, ele, ele coloca o público na pele de personagens que são bandidos ali de meia tigela, né? Nossa, que expressão cringe. Mas, enfim, bandidos, ah. bandidozinhos ali de ladrões de galinha que vão, aos poucos, se vendo dentro de uma conspiração que envolve personagens cada vez mais poderosos do sistema capitalista. Então, é um filme que vai... vai colocando esses personagens num, num, num esquema muito maior do que eles imaginavam, e o espectador vai descobrindo esse esquema junto com os personagens. Só por ter isso, eu acho que o roteiro já segue bem o espírito de um noir. Eu não vejo como, como algo que vá destoar do gênero. E o que o Soderbergh faz para botar a marca dele é, por um lado, estilisticamente ele quer fazer todos esses enquadramentos modernos, digitais, então ele usa uma câmera de olho de peixe no filme que dá, dá um visual distorcido, que, claro, muita gente vai achar algo gratuito, mas o próprio gênero noir permite essas invenções formais e o Soderbergh se aproveita do gênero para fazer isso. Né? E o roteiro, por outro lado, vai virando um filme quase social, até virar um filme social, de realismo social no final. Você descobre que é inspirado numa história real, no, no final do filme aparecem uns créditos finais localizando a gente no, no, na situação que ocorreu. Então ele sai de um, de, um, de um ambiente de fantasia no ar, de um filme que seria bobinho, só de reviravoltas, até chegar num lugar que a gente não espera. Pelo menos eu não esperava que fosse chegar. De uma denúncia, quase. Chegando envolvendo, uma conspiração, né? É, um, envolvendo uma Dark conspiração Waters, né? é, inspirada num, num fato real. Então, é, eu acho que é, que é fiel, sim. O que, o que me deixa mais frustrado com o filme, é porque eu estou falando tudo isso que eu falei, que parece um grande elogio, mas assistindo ao filme eu não consegui sentir tanto prazer quanto eu sinto assistindo a um bom filme no ar. Porque eu vejo o que o Chico falou, o Soderbergh apresenta muito bem os filmes, os personagens, o início do filme eu gosto muito, a primeira reviravolta que tem, que um personagem morre no filme, eu, eu acho que é surpreendente mesmo, eu não esperava que aquele personagem fosse morrer tão rapidamente no filme, e isso tem no, no cinema no ar, e o Soderbergh faz com, com graça, enfim, é, 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 eu acho que ele desenvolve bem... Mas na segunda metade do filme parece que ele parece que fica enfadonho é, é, é a maneira como como eu vi ele ele quer ficar despistando o público apresentando personagens mil na trama e mostrando que aquela situação é mais complexa só que eu sinto que essa apresentação da complexidade parece que está emperrada ali parece que a coisa não anda até no final revelar a surpresa que para mim foi surpreendente mesmo mas aí é o finalzinho do filme. Então, eu, eu vejo como meio a meio. Eu gosto do início, gosto das ideias. Acho que o Soderbergh quer mesmo fazer algo diferente dentro do gênero noir. Até certo ponto ele consegue, mas tem essa limitação de ritmo. Enfim, a segunda metade do filme eu não gosto, não. Eu, eu também gosto. Até, até que tem essa morte que você falou. Eu, eu,
0: a apresentação dos personagens. Eu estava achando legal, mas eu, acho que dali para frente... Fica só essa coisa que, na minha opinião, é um filme esquemático de um diretor de exatas querendo fazer um filme que deveria ser de humanas.
1: Mas, Michel, só uma pergunta. Uhum. Eu sei que você não gostou nada, mas. E essa história de colocar um. de se transformar num filme denúncia no final?
0: Não, eu acho legal essas coisas. Eu, eu não tenho problema nenhum com o roteiro. O é... que eu, eu, eu acho que o Srdeng leu, é, pegou toda a cartilha do que como faz um filme no ar e seguiu a cartilha, e não. Não mergulhou nisso, em fazer um filme que seja saboroso, que tenha seu charme, que seja sofisticado. Ele fez uma coisa como se fosse um, uma, uma equação matemática. Ah, isso aqui tem que ter isso daqui, no roteiro tem que ter isso daqui, sabe? Eu acho muito frio, por mais que as pessoas são muito boas do Shiddle do, do e do Bice Del Toro, é, os outros acho que estão cumprindo seu papel, o Ray Liotta, Matt Damon tudo mais cumprindo seu papel, mas eu acho que é tudo muito esquematizado muito planejadinho, muito calculado uma coisa muito de, de exata sabe? e eu acho que não combina com esse filme com esse tipo de filme, por mais que, claro que não há, assim como todo gênero permite é, criações, eu não acho que ele está criando eu acho que ele está fazendo uma coisa, uma caixinha fechada como se limitasse o filme, não desse liberdade para o filme crescer, tivesse seus espaços, entendeu? Se fosse uma árvore que você colocou dentro de um caixão de cimento ali ele não consegue se desenvolver bem.
2: Ele não fez os buraquinhos para as raízes saírem. Deixa,
1: deixa correr na terra a raiz, né? <risos> oh, o Michel tá, tá, aí, tá filosofando quase. Tá filosofando. Eu, eu acho, mas assim, eu concordo porque eu acho que ele não deixa o filme respirar. Se é isso, se é essa metáfora sim, da Sim, sim, seria isso. É. Então, o filme eu, eu, eu sinto também isso na segunda metade: que ele tem uma estrutura de roteiro que ele que tá tão fechada, né? Que tem. Cada cena vai revelar um ponto ali daquela trama que no final. E parece que ali e aquilo aquilo trava o filme pra mim. Eu, eu parece que ele só quer despejar aquelas informações que são muitas, aqueles personagens que são tantos, os nomes que a gente tem que memorizar rápido ou não vai entender nada da trama, sabe? Esse tipo de coisa que... É, a, parece é que a, o, o, o espectador que entrar na brincadeira vai ter que fazer um esforço ou já vai ter que estar pronto para entrar, porque não é tão simples entrar assim, não é, não é tão prazeroso. Pelo menos foi, foi como eu vi. Eu não, não senti um filme divertido, como talvez ele quisesse fazer. E lembro da entrevista do roteirista, ele quis fazer um filme divertido. que ele fala, a ideia foi fazer um filme de entretenimento, a, a, a partir de todas essas, essas, essas intenções nossas. Mas foi fazer um filme de entretenimento. eu Enfim, na segunda sim. metade eu não achei nada divertido. E ele é tão controlador que ele é o diretor de fotografia e o editor do filme Soderbergh. É
2: realmente ele, ele, ele brincando ele com o meu brinquedo, ele, né? Mas ele faz isso em vários filmes, sim, né? Sim, sim, sim. É. Só eu... mais um exemplo de como ele controla tudo. Michel trabalha em equipe. O um, um Soderbergh não gosta de gente controlador. O Soderbergh,
0: Soderbergh faz, faz 20 anos, gente. Eu, acho, eu só
1: acho isso. Michel.
0: Não, qual eu qual acho foi, que... Foi, foi, mais não, eu tenho uma
1: curiosidade. Com... Michel, qual foi o último filme bom do Soderbergh, ah, no seu opinião?
0: Ah, eu tenho que olhar a carreira
1: Sexo, dele e Sexo, mentiras e videotipa. É, talvez. <risos> não, Michel... Michel com critico o cara por ser, por ser de exatas e controlador. Qual é o último filme? Eu teria que olhar a minha planilha. Pra... <risos> eu eu é não lembro verdade. a sequência.
0: Não é só porque eu sou organizado que eu, que eu acho que todo filme tem que ser assim, entendeu? As não, coisas são diferentes. Não, eu tô, eu tô, eu tô brincando. Tô eu, brincando. Sei, eu sei,
2: O High Flying Bird você achou legal, não achou não? Eu achei três estrelas, sim. Então, ah, tá bem, não três gosto.
1: estrelas para
2: praticamente um milhão de estrelas. Mas, mas, mas eu,
0: eu, eu, eu gosto, mas eu acho que é um filme chato.
2: Não, eu é, também, acho chato. também acho que é, chato. é, acho chato, é né? o, o, último,
1: o eu eu tenho esse problema de, de e pior é que eu gostava muito do Soderbergh no começo tem um eu filme de dele... Contágio mesmo é, nos né? últimos 20 anos aí então, mas Contágio eu tinha achado um filme enfadonho também eu só eu gostei, gostei muito, eu... Eu no contexto da pandemia aí eu entendi que tinha coisas interessantes ali mas também né com esse contexto o Contágio ia ficar muda aí... né
2: não mas, <risos> mas eu, eu, eu tinha gostado muito dele. do eu Até a semana
1: tinha... do Oscar que ele fez foi meio chata. Mas, mas, mas então, eu, eu, voltando agora, bem recentemente, um filme que também o Michel não gosta de dividiu a varanda, está na HBO Max também, que é o Let Them All Talk, com a Mary Streep, que foi um filme que me surpreendeu, porque esse elemento que eu encontro em todos os filmes do Soderbeck, é o elemento de me fazer cair em tédio, nesse filme não teve. Eu achei que foi um filme que... que, que tem ritmo que desenvolve bem a trama, os personagens. É muito mais simples do que o Soderbergh costuma fazer. Exato. E talvez por isso tenha, tenha funcionado para mim. Talvez o que eu não goste seja essa, esse excesso de informação que ele coloca nos filmes de uma maneira que, que me parece mais mecânica
2: do que prazerosa. Não sei se foi isso. É, não, eu entendo, e entendo que o que o Michel tá falando, que é justamente isso, né? Que o filme fica meio pensado demais, assim. E aí eu comparo realmente com o, o Irresistível Paixão, né? que eu revi recentemente, que é um filme que eu amo, adoro, acho maravilhoso, e que também tem essa uma inspiração no ar, menos direta do que, do que essa daqui, mas tem, com certeza. E que eu acho um filme muito bom, muito bom. E que respira, que dá, sabe, que dá... É, espaço para os personagens se desenvolverem para os atores construírem os personagens achei, agora revendo achei a Jennifer Lopez incrível no filme também, o George Clooney também está super bem eu, eu acho que esse filme novo não tem definitivamente o mesmo, a mesma liberdade o mesmo frescor que, que o Resistível Paixão tem mas, eu, a, a, mas ainda assim eu consegui ver várias coisas que, que eu me, me apeguei ali. Eu, é, eu gosto muito da direção de atores. Eu gosto muito da apresentação dos personagens, como eu já falei. Eu acho só que ele fica mais burocrático, realmente, na segunda metade, assim. E eu também gosto da virada final. Ou seja, de uma característica no ar que ele, ele repete. assim não sei eu, eu acho que é um filme que poderia ser melhor, sim. Mas não acho ele ruim, não. Acho... Pelo contrário, eu acho ele bom. Vamos pro Metavaranda, Chico Filho. mas eu vou dar 4,5. E você? Eu vou dar
0: 6. Tiago, eu vou dar 5,5. Com essas notas, nenhum passo em falso. Ficou com 53 no Metavaranda e tá aqui penduradinho, Cris.
3: É, o pessoal foi uma mãe aí pra esse Berg, né? <risos>
1: <risos> Cris, você tem algo a dizer sobre esse filme, Cris?
3: Eu, assim como o nosso ombudsman Ale Maruti dei W.O. Eu não consegui passar dos 40 minutos, infelizmente.
1: <risos> é, pra você ver que a média tá ruim, né? Do, tem cinco pessoas da varanda, duas, duas deram W.O. <risos> <risos> e um quase quis crucificar o coitado do diretor
3: é, não, então, é. eu ainda acho que ele constrói os personagens assim, com algum carisma, eu comentei com o Michel na hora que tem aquele personagem que tem amante, que quer encontrar a chave de um cofre, e aí tem uma cena divertida e tal, só que depois eu acho que a história vai assim, indo, indo, indo e acaba num fundo, mas enfim
1: é <risos> É para ter uma um ideia filme. a primeira questão ali que o filme coloca é buscar um documento dentro de um cofre então é. para tornar isso isso muito divertido e atraente você tem que ser um diretor talvez muito muito bom não sei se o deve chegar tanto né
3: é. outra é. coisa que de destaque também são as máscaras que é a mesma qualidade é da, das máscaras <risos> anti-covid que estão sendo distribuídas nos supermercados brasileiros né? <risos> <risos>
2: Realmente. Uma curiosidade é que é, no elenco do filme tem um Brandon Fraser, né, que, enfim, Nossa, foi uma... e, e bem diferente, né? É, gente, tá, ele tá não... bem, ele tá bem gordo, na verdade. Aí eu fui pesquisar e aí eu vi que ele realmente ele engordou para fazer um outro filme, engordou para fazer um, um personagem que tem 210 quilos uma coisa assim.
0: Eu achei que ele tinha sido colhido porque ele tava gordo, não. Eu e... pensei, e eu pensei que era efeito visual, Que né? é, é do é do Darren Aronofsky, né?
2: É, exatamente. Provavelmente até ele pode ter sido chamado, porque ele estava gordo, mas ele engordou por, por causa de outro filme.
0: Entendi. Então deixamos o filme novo do bag pendurado, a estreia da HBO Max aqui na varanda ficou aí, mais ou menos. Vamos falar agora então de filme de terror, vamos falar de Rua do Medo, 1994, parte 1. Pois a trilogia aí, que vai, que vai ser em três sexta-feiras sucessivas os lançamentos, é dirigida pela Lee Janjak, uma cineasta americana de 41 anos. Esse é o segundo longa-metragem dela. O primeiro foi também um filme de terror chamado Honeymoon,
2: que eu suspeito que o Chico deve ter visto. Eu vi. É um filme interessante, mas não... eu acho que ele... Não sei, acho que ele se perde um pouquinho em algum momento, assim. mas é interessante. É bem diferente do, do horror que ela faz. É um filme de horror também, né? mas é, é bem diferente do horror que ela faz nesse filme, que tem um horror mais de referência e tal. Ele é mais sensorial, é mais... Esquisito e tal. E por conta desse, desse filme que fez um sucessinho no, em circuitos é, de festivais e tal, ele ela dirigiu série várias né, coisas na TV. É. Então ela, ela terminou indo dirigir alguns episódios da série Pânico, que passou na MTV, e da série Outcast. E aí o passaporte para voltar para uma longa-metragem tava assinado. Pois é. Thiago você viu ou não? Não vi, Michel. É, também não. Vamos partir para a sinopsis, para a gente
0: poder mergulhar na história do filme e, até como o Thiago já falou no começo, sobre as, essas questões de filmes que iam para o cinema e tudo mais, de estúdios, vamos brincar sobre isso também. Uma maldição de séculos começa a atormentar uma cidade numa série de crimes ligados a um grupo de adolescentes.
1: Para evitar o um máximo de spoiler, Thiago Faria. É, foi, foi sucinto sucinto. <risos> é. Como eu disse do Sodebet, esse para mim é o episódio 51, uma boa ideia. Eu também acho uma boa ideia o Rua do Medo, porque filme de terror é, desses dos anos 80 e depois dos anos 90, a tradição é criar várias continuações, né? Você lança o primeiro, faz sucesso e lança 10 depois, até o, você saturar o vilão e, enfim, perder totalmente a graça, mas você leva até o fim. E nesse caso eles criaram um, um filme de terror que já tem três partes de uma vez só. Então, se assistir ao primeiro numa semana, o segundo na e, e vai acompanhando na, na, nas semanas seguintes. A ideia, por incrível que pareça, não era ter lançado no streaming na Netflix. Era ter lançado nos cinemas. Era um projeto da Fox que depois foi cair nas mãos da, da Netflix. Por isso é, eu acho uma ideia Fox, diferente. Isso da Fox ser é comprada pela Disney, né? É, exato. Eu não sei o que aconteceu aí no meio do caminho, porque a Fox foi comprada pela Disney e alguns filmes ficaram num limbo. A gente tinha é, falado eu, sobre A Mulher li, na Janela, né?
0: O projeto foi vendido para a Fox antes de, de ter a negociação. Começou as filmagens na época que estava fechando o, o contrato, então ficou num, ali numa situação como é que fica, como é que não fica. E quando terminou, a Disney falou, eu não faço filme de terror, então não, não, não cabe no meu portfólio.
2: E aí a Netflix se interessou, foi isso. Ou seja, como diz a Cris no começo do episódio, acabou o fundo. Exatamente. <risos> Poderia ter sido um filme
0: Disney, olha só. Que, que diferente. A Disney falou, não é comigo. E é um, é um best-seller, né? É, é, vem de uma, do, dos livros Rua do Medo, da, do R.L. Stein. Não sei como é, que é a pronúncia do, do, do autor. Então já, já vem uma série de livros, então já... De onde ele se baseia, né? E a Leigh Jenner também diz em, em entrevistas que ela já fazia tempo que queria adaptar esses livros e ah, surgiu uma oportunidade. E o legal é que, desde que surgiu o projeto, sempre foi pensado numa uma trilogia. Não tinha definido ainda se lançar a cada seis meses, a cada três meses, a cada semana, até porque ia ser nos cinemas, né? Mas já foi uma ideia parecida com o Senhor dos Anéis. Vamos filmar tudo de uma vez, a ideia está
2: pronta e vamos lançar. E pelo que eu entendi do projeto, esse primeiro tem se passa em 1994, o segundo que se passa nos anos 70 também vai ter alguns lances da história desses personagens de 94 também, e o terceiro também dos dois filmes, foi é, o que eu entendi é, eu, eu, eu também, eu, também na entrevista ela, ela
0: disse que vai ser uma interligação maior do que simplesmente uma continuação que vai ter, são filmes individuais mas que tem um, uma trama maior que liga todos eles. Como se fosse uma série, aquelas séries que você tem uma continuação, mas você consegue assistir um, um filme separado e você não tem problema. Diferente de uma série, sei lá, como Twin Peaks, você vê um título no, no meio e você fica perdido, né? Tem começo meio e fim e termina, mas você vê o todo, tem algo adicional que vai te
2: criar emoções. É, mas o que eu achei mais interessante nessa ideia, como, como o Thiago falou, é um, o projeto parece muito interessante, porque é, é um tipo de ligação entre os filmes bem, bem diferente do que, do que a gente vê normalmente, né? A ligação vai voltando no passado e mostrando que o lugar é amaldiçoado, que existe uma maldição ali. Na verdade, esse filme já, já fala um pouquinho disso. E a ideia também é emular os tipos de filmes e, e da época que está sendo mostrado, né? Então, o filme dos anos 70 vai ter essa, esse toque mais de horror dos anos 70. Eu não sei qual vai ser o toque do, do horror de 1660, mas enfim. Eu vou é... guardar esse spoiler para depois. Mas eu, eu... Olha. <risos> fica
0: para o futuro. Daqui a algumas semanas, sem te falar o não nome dele, não sei. Pô, 1660 fica para o futuro. <risos> é. Mas esse aqui, então, basicamente é uma homenagem a filmes como Pânico e eu sei que vocês fizeram no verão passado, né, Thiago? É. É uma homenagem à
1: nossa adolescência, né? Uma homenagem ou uma colagem Michel, sendo, sendo bem sincero, o Algoritmo fez um filme pra gente. Aí sim, Cris. eu não quis abrir isso tão rápido, porque pode parecer que eu sou, tô sendo cruel com o coitado do filme. Mas é um filme de Algoritmo, pelo menos me deixou muito essa impressão. Eu achei que ele queria muito que eu gostasse do que ele tá me oferecendo, até... Para mim, o melhor, melhor caminho para entrar no filme é a trilha sonora, que parece que ele pegou uma seleção aleatória do Spotify, jogou o algoritmo anos 90 e saiu. É, nos 15 minutos de filme, você tem, acho que, 20 músicas que estavam no top 20 da MTV. Então, é isso, né? Se você tá sentindo muita saudade daquela época, talvez funcione, mas eu achei muito artificial tudo, não, não me convenceu não. E, essa Ô,
0: playlist, Thiago, aí,
3: e nessa coisa das músicas, ele faz um pouco que nem o Cruella, busca sim, as músicas sim. mais óbvias de cada <risos> artista, né?
1: Nossa,
0: total. É o
3: Machine Head do Bush, é o Only Happening Rains do Garbage, é o Creep do Radiohead, aquela é coisa que, é, que é coisa mais clichê do que usar Creep do Radiohead para um adolescente existencial. Não tem. Né? é Então,
1: mas não o tem. que eu vejo, Cris, hoje é que pra gente, realmente, eu, eu achei super óbvio, né? Você pegou as músicas que como, como eu disse, que estavam no top 20 MTV e pronto, acabou. É que tem uma geração, vou falar sobre os, vou, vou, vou pagar de tio, Olá, mas tem uma geração nova que para ela, a, essas músicas dos anos 90 estão virando referência, né, então tem, tá uma onda de retornar ao, ao grunge, a estilos dos anos 90, então talvez para essa geração mais nova possa parecer algo com um certo frescor, para mim parece muito esquemático, ele quer é, Quer me conquistar, quer, quer me fazer sentir saudade. É isso, resumindo. O, o Chico, em entrevistas, eu li que ela queria fazer um filme assustador,
0: sangrento, mas também fosse divertido. Ela conseguiu?
2: É, ela fala que, que o Pânico, né, o filme Pânico, foi, foi a grande referência é, para ela fazer esse filme. Eu acho que é engraçado, porque quando a gente comentou aqui do It, né, é, da versão nova do It, assim, o Thiago falou, ah... É, baseado em Stranger Things é, enfim, a gente saiu no, no episódio no, na porrada mas, <risos> mas tempo. pois é, porque eu, eu acho é, que é diferente Cacarenda. eu acho bem diferente assim, o it do, do Stranger Things esse filme eu, eu concordo totalmente com o Thiago pra mim é um filme de algoritmo e pra mim Stranger Things, apesar de ir por um outro lado nessa questão de, mais de humor de morte, etc pra mim Stranger Things é a base desse filme é muito parecido, é muito parecido. A, 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 inclusive no uso da, a, da trilha sonora, sabe? É um filme muito sem, é, sem personalidade, é totalmente mecânico para mim. Eu, a, eu acho ele simpático, porque, enfim, é, é simpático, né? Adolescentes fugindo da morte, etc. E tal, mas eu acho ele muito, muito feito na, eu, no algoritmo, sim. Eu ouvindo vocês falarem,
0: é, para mim, duas palavras. Eu resumo o filme com um dos que vocês comentaram. O, o, o simpático que o Chico falou e o algoritmo que o Thiago trouxe. É, é um filme que tem... é, é, uma, é Não é nenhuma homenagem a, a, aos filmes como Pânico. É, é ele é, com uma, uma pequena roupagem, com personagens talvez um pouquinho mais jovens e com um, um, um linguajar mais geração Z, digamos assim, né? Com questões entre eles, no, em, relacionais, que estão mais ligados com com, até com hoje do que com o 94, talvez. eu fico, Acho até que isso é, é meio discrepante. Eu acho que ele tem um, uma coisa da relação entre eles que é até mais moderna do que era naquele, naquela época. Mas é um filme que tem... O que, que tem que ter para eu fazer um filme que nem Punk, que nem eu sei que fizeram no verão passado? Ah, tem que ter isso, isso e isso. Tá bom, então eu vou colocar tudo, tudo aqui e vou trazer essa, essa trama e vou juntar com o que eu vou fazer da trilogia. Então... Mas, por outro lado, eu acho que ele consegue ser simpático, ele consegue... Ele não me faz rir, mas ele me eu, eu assisto ele com um certo prazer de estar ali, sabe, passando. Eu, isso não me não, não deixa o filme bom, mas não é aquele filme que fala nossa que saco não acaba isso nunca. Eu fiquei assistindo ali as peripécias na escola da, daquela molecada sem maiores é,
2: dramas, Thiago. As peripécias daquela molecada. Cringe, né? Cringe. Tá, oh, tá Bateu os um recordes de cringe. A, tá
0: tá aqui a turma do barulho.
3: A
1: turma do barulho. <risos> é. Na sessão da tarde. É, Michel, então, eu, eu concordo em parte, em parte com você. Primeiro, essa comparação, jogar tudo no mesmo balaio, o pânico, e eu sei que vocês fizeram no, no verão passado, eu acho pânico outra coisa. É um filme... Enfim, é quase um pecado. É, eu achei, eu sofri aqui, eu do, doeu por dentro. Esse Rua do Medo eu compararia mais com o Eu Sei que vocês fizeram no verão passado, sim. Que é um filme bem genérico, que só ficou porque muita gente viu na época e hoje lembra com saudade da adolescência. Só por isso, porque é um filme bem nada. O, o Eu Sei já era, uma, já era uma cópia do Pânico, né? É que o Pânico, tentar você. Né? É que o Pânico era, era um diretor que fazia esses filmes nos anos 80 revendo o que ele fez, com um olhar muito... Tem um significado maior ácido. ali, né? É um, é, um assim olhar, maior, é um olhar assim. cínico, quase, para aquele gênero. É, é uma comédia muito, de, comédia de horror, mas feita de um jeito muito particular, por aquele diretor que fez aqueles filmes antes. Então, eu acho que é outra coisa. No Rua do Medo nem consegue, nem chega no dedinho do pé, do pânico. Eu acho. É, não, é muito não. outra coisa. É, só é, não. Usar a máscara, o, o telefone, o, essas coisas, né? Não,
2: eu tô vendo essas referências. Assim. É, não, eu, eu sei que vocês fizeram o ano passado, é muito ruim. É, é ruim. e é um filme ruim. demais. É, o Pânico é um filme muito legal, é muito bom. Aquela sequência de abertura do Pânico. Ah, tudo bem, já pode falar, já passou na <risos> tarde, né? tarde. Já Com na tarde, Com você, se, você é, segurando o personagem por meia hora e depois é, matando a personagem principal. Assim, para depois começar uma outra trama, aquilo ali é muito legal, é muito bom. É, e o Wes Craven, ele era realmente mestre nisso, né? Enfim, não é? À toa. É um grande diretor. É. Mas o,
1: o Rua do Medo, é, eu vejo isso, eu, concordo com o Chico, ele tem um clima Stranger Things numa outra década, né? É o que o Stranger isso. Things quis fazer para os anos 80, esse faz para os anos 90. Exato. Do mesmo jeito, muito simples jogando trilha sonora jogando efeito referência a filmes muito óbvios né aquela coisa parece a impressão que eu tive é que foi um projeto feito muito nas coxas mesmo porque até no, no desenvolvimento da trama eu gosto do início quando tem a oposição entre o duas dois bairros né o shade side que é um bairro nas sombras e o sunny side que é um bairro onde tudo dá certo. Então, é o lado rico e o lado, e o lado dark ali, que eu gostei. Acho que poderia ter vindo um, um, uma... uma... Algo, uma trama interessante, mas aí parece que o filme tá jogando informações, jogando personagens. Aquela história do, tem, tem uma história de uma bruxa que tem uma maldição e você não sabe exatamente de onde veio aquela maldição. As regras são construídas no decorrer do filme de uma maneira que me pareceu muito aleatória. Você não, não tem muito sentido o que vai acontecendo e, e você fica toda hora se perguntando é por que, que ela fez isso antes se, se ela ia fazer isso, sabe? O filme que te distrai o tempo todo da trama porque tá todo furado. Não, não sei. Eu fui ver o filme querendo me divertir muito. Eu adoro filme de terror. Eu acompanhei todos quando eu era adolescente. Só que esse me pareceu Assim, o nível eu sei que vocês fizeram do ano passado, sem dúvida.
0: E a Cris, vamos dizer o que a Cris está pensando desse filme.
3: Não, e acho que o Eu sei o que vocês fizeram, ele é da mesma época e veio embalado no sucesso do Pânico, mas já como um subproduto mesmo. Total. Com, com um elenco Sim, famosinho sem e tal. Eu acho que, para mim, a sensação que ficou é que eu não fiquei com medo. Não fiquei, fiquei com medo, não tomei susto. E o pânico, por mais que ele tivesse essa ironia, ele fosse meio engraçado, ele te dava sustos legais, ele tentava, ele criava alguma, alguma tensão. Essa cena que o Chico falou é super legal, é super eletrizante. Então essa coisa de pelo menos ser eletrizante, assim, eu não senti. Acho que também fica, ficou mais no plano das ideias do que um desenrolar, assim, é interessante.
0: E, e outra coisa, o Chico assassinando a sua procura, todo mundo acabando, mas
2: dá tempo de rolar uns romancezinhos, né? Uns peguinha, né? É, então, aquele, <risos> aquele romance lá realmente não ficou muito bem no plural, explicado, né? <risos> né? É. Não, falando, da, a, aquele romance, porque já, tinha um que já existia, e aí retomar tudo bem, é uma coisa que até acontece na vida, né? Mas <risos> a, aquele que surge meio. Nossa! No, no, gente pelo amor de Deus não então de é, é, é que não souberam nem nem começar nem, nem fazer o negócio direito sabe é que Porque... o filme para
1: para acontecer essas cenas de romance né para ele dar uma parada as cenas de romance acontecem e ele Nossa, volta pro que tava rolando mas o então, acho que essa é a diferença de um filme com um diretor muito bom, que sabe o que está fazendo, e um filme X, assim, genérico. Porque o, o Pânico tinha isso, ele usava os clichês, mas quando ele usava, ficava claro que ele estava comentando aqueles clichês, sabe? Então, uhum. se eu tivesse uma cena muito óbvia de um filme de terror, assim, a, a mocinha que sobrevive, que é a última a ser morta. Assim, isso é óbvio que ele está comentando o gênero, que ele próprio ajudou a criar, né? Então, muito, muito, um, um trabalho muito mais criativo ali que está sendo feito. Nesse caso, chegou num ponto em que eu estava questionando, qual foi, qual, qual é a dessa série de livros? Por que, que ela fez sucesso? De onde vem o sucesso? Se é, é isso? É, são os adolescentes correndo atrás, um do do outro tipo uma bruxa a maldição de uma bruxa que de repente possui um e não possui outro e possui quem Mas ela isso quer, é muito legal se você Thiago. toca no osso da bruxa não achei de uma mas Enfim, talvez achei talvez muito, ruim. Vai explicado muito ruim tem muito outros filmes
0: né vamos então, vamos ver, vamos vamos ver. Mandar, eu, eu não sei mandar. eu estou em dúvida claro que vai opinião, ser explicado mas...
1: É, mas desse nesse filme deixou tudo para mim no ar de uma de uma maneira que me pareceu mais preguiçosa do que instigante mesmo mas talvez eu vou queimar minha
2: língua no terceiro filme, não sei. Não, mas eu não... ó, ó, acho ó que não. Eu, eu acho assim, eu, eu, eu entendo e eu critico junto essa coisa de que é um filme frágil, que é muito programadinho com todas as coisas que estão fazendo sucesso hoje em dia, e com, essa, com a, essa nostalgia que se tem dos anos 90 hoje. A estrutura é muito parecida com o Stranger Things, mas dentro disso, eu acho que ele é articulado, não acho que ele é um filme que é... Meu, fora essa, a, a coisa do romance que eu achei muito mal, muito jogado assim, do nada. Eu acho que é um filme articuladinho, assim, a, a história. E, e assim ele é concebido para ser uma série, então as explicações não estão todas ali. Calma, você é, é é vai terminar. saber, você vai ver. Saber.
1: Eu estou esperando ansiosamente pelas explicações. O problema do filme eu acho é que ele tem que resolver tudo dentro de um período curto de tempo, né? Os personagens estão correndo. De um mal que existe lá, e eles precisam ir entendendo o que está acontecendo num curto período de tempo. Até chegar num ponto que eles encontram uma lista telefônica, né? Isso eu, eu acho que um diretor bom trataria isso com muito humor, e esse filme não trata com tanto humor esse tipo de, de truque, né? De, opa, simpatia, tropecei né? numa lista é. telefônica, vou ligar aqui para a pessoa. É só sim. simpático, não é? Não, não, não consegue eu não achei fazer essas coisas. Mas né? tudo bem, é, enfim.
2: E é interessante que a Achei mais li... irritante que simpático. Eu não fiquei achei irritante, eu fiquei frustrado de ser um filme tão, tão pré-programado. Mas a, a diretora ela cita também um outro filme que, foi, que é uma referência para ela, pessoal, que é Os Jovens Bruxas que ela, inclusive, fala que ela teve associada ao projeto do remake que teve, acho que em 2019 ou 2020, que terminou nas mãos de outra pessoa. Durante um tempo ela ficou associada a a esse projeto, mas o que era um projeto grande, maior e tal, aí depois não deu certo o projeto por algum motivo. Passou, ela saiu, passou para outra pessoa e fizeram um filme um pouco menor. Mas ela fala do Jovens Bruxas como do original, né, como um filme também que é referência para ela, que é tal. E o Jovens Bruxas eu já acho um filme meio fraco. É um filme simpático que representa talvez o cinema pop, o cinema Nossa, de fantasia do ano Eu também vi. Mas eu não acho que ele é tão bom contra o Pânico, por exemplo. Já, e naquela época eu já não achei. Então, eu não sei, eu acho que ela tem... Talvez seja um filme meio parecido com Jovens Bruxas nesse sentido, sabe? No, numa simplicidade talvez muito grande. assim.
1: Eu, te, eu tenho lembranças ruins do Jovens Bruxas. Mas foi um filme que cresceu para uma geração de agora porque traz toda, toda essa questão feminina no filme, né? Então, cresce. Se a geração de agora valoriza muito isso nos filmes, então ela fez um filme que a heroína é lésbica tem um romance gay no filme então tem conexões né, que você consegue é, criar mas eu concordo com você, Chico. O Jovens Bruxas, já na época, era um filme fraco. Era um filme ok. Mas eu as lembranças que eu tenho do Jovens Bruxas, eu acho melhor que esse, Rua do Medo. Eu acho um filme que, pelo então, menos, sim. tem personagens que, são, que ficaram, que são interessantes, uma trama que se sustenta, que não é só uma colagem de coisas que, no final, não significam nada. né? Eu acho o Jovens Bruxas mais interessante, sim. É porque isso é só uma colagem de coisas mesmo. Cris, um para a meta varanda
0: Vamos. Dá a sua nota. Quatro. Vou dar 3,5, Thiago. Ô, oh, oh, Michel, que você. Que é isso? Como não?
1: Não, não, aí é sacanagem. Porque eu, é... eu vou dar uma nota maior que a sua. Você falou que é um filme simpático mas você é tem simpático três e meio uma coisa é ser simpático três e meio vamos lá
0: vamos lá eu, eu explico dois então eu, eu vi o filme eu vi o filme achando qualquer coisa mas assim sabe não me incomodava no... Nossa, nossa aqui perdendo tempo tá ali uma bobagem cheia de colagens cada vez tô recon reconhecendo três e meio beleza fraco três e meio, cara. Fraco. Mas, mas é que, assim, eu, eu acho que o Thiago está okay. acabando algumas coisas que talvez a trilogia explique. Isso não quer dizer que vai ficar legal.
2: Não, se, se ficou legal nessa, dessa vez, ele deu três e meio, imagine quando não ficar legal nas próximas. Não, agora <risos> é, um e, pela, e pela
1: cena que eu vi do trailer, da próxima, do próximo filme, que é o filme dos anos 70... Me pareceu também bem pasteurizado o ano ah,
0: 70. A trilogia inteira pasteurizada, eu tenho a menor é. dúvida
1: disso.
2: Mas, é, e bem. eu acho que, que é, pasteurizar os anos 90, que eu acho que já tinha um, um horror mais pasteurizado mesmo, fica mais ou menos na mesmo, no mesmo nível. Pasteurizar os anos 70, que era um, um, um tipo de horror mais true, vamos dizer assim, né? é mais, era mais, sei lá, sem, sem muitas firulas e tal, eu não sei se vai dar certo. Vamos ver. Eu também acho muito difícil. <risos> vamos aguardar. E aí, Thiago? É, eu vou dar a nota 4. Olha aí. E, e o Chico? Eu vou dar a nota 5, gente. Pelo amor de Deus. O filme não é essas coisas tão desgraçadas. Não. Eu achei que eu ia dar uma das piores notas. Pelo... <risos>
0: com essas notas, Rua do Medo, 1994, parte 1, Cris Ficou com 41 no Meta Varanda e caiu da varanda. E vamos partir para o último filme dos destaques principais, que é o A Guerra do Amanhã, dirigido pelo Chris McKay, Cineasta americano de 53 anos, iniciou carreira porque foi inspirado pelos filmes do Hitchcock. Esse é o quarto filme dele. O último foi o a animação Lego Batman. Ele fez um filme independente, depois um pouco os filmes mais mainstream. Era uma produção da Paramount, que a Prime acabou comprando durante a pandemia para lançar nos streams, certo, senhor Thiago? Isso aí. O diretor que começou,
1: fã do Hitchcock, foi fazer Lego Batman. Pois é. Aliás, e... eu, eu, eu achei divertido Lego Batman. Mais divertido que Rua do Medo, sem dúvida. Sem dúvida.
2: Eu também. Eu, eu acho bem legal. Acho, e acho que é um filme que sabe rir de si mesmo. Sim, exatamente. Está é, 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 no Rua do Medo. É muito engraçado. O, os atores que estão escalados para os personagens é, principais estão excelentes. Estão muito bons assim na... na Segundo o Michel na dublagem, que não é atuação, né? Segundo o Michel. Na <risos> dublagem, exatamente. Na dublagem. O Michael Cera e o Will Arnett. Mas é isso, né? É, é, aí teve começou essa transição né? dele. Ele fez o, o, o Lego Batman 2 também, que vai estrear, o, acho que no ano que vem. Mas essa transição do Lego Batman, que foi um filme que fez bastante sucesso, que foi bem, su, é, super, bem criticado, inclusive, enfim. para um filme de live action, é um pouco mais complexo. Vamos ver. Vamos para a sinopse, então,
0: Chris. O planeta corre perigo. Daqui a 30 anos, entramos numa guerra contra alienígenas e estamos perdendo. A última esperança é voltar ao passado e recrutar mais soldados para essa batalha. No centro está Dan Forrester, que é um biólogo e ex-militar que acredita estar no mundo para fazer a diferença até ser recrutado para uma missão de combate nesse futuro apocalíptico. Tiago Faria. Os Eu acho... Do...
1: Pode falar. Eu acho que é um filme simpático. Nota Olha! Dois. <risos>
0: eu acho que nem simpático ele é esse aí, viu? Pô,
1: Michel, assim, eu, quando eu tava vendo o filme, eu tava pensando, pô, Michel vai curtir esse aí. Só que não. Vai, vai. Vou. <risos> O que, que eu tô fazendo assistindo isso aqui? Essa era a pergunta. É, para mim, o, o que ele tem de melhor, sempre tentando ver o, o lado bom da vida, né é que ele me surpreendeu. Ele surpreende na maneira como ele vai sempre criando uma possibilidade diferente para a trama, né? Se você for no fim do filme e você relembra o que viu, ele começa com um, um jogo de futebol da seleção brasileira. Com, o, seleção Peralta. Muito com o Peralta! o nosso <risos> craque Peralta, o craque Paz. E termina com explosões na neve, no Ártico. Então ele, ele e, vai, e nesse meio tempo ele vai no futuro, volta para o passado. É... é é um filme bem... Teve uma oficina criativa de roteiro para é. desenvolver essa trama. <risos> é um filme sem ele... limites. É sem limites. É no um nível Velozes e Furiosos de, de criação, de criatividade. É, o que, o, talvez tenha faltado mesmo o diretor né, para o filme. Lendo a entrevista eu, eu com o Chris McKay, e aí eu entendi o que ele fez com o filme, ele disse que pegou um roteiro muito sério, um quase sisudo de um filme de, de ação apocalíptico, ficção científica, e de, tentou deixar o filme o mais leve possível, criando situações cômicas, aproveitando personagens secundários que não eram tão explorados. Nesse ponto, o objetivo, eu acho, que foi cumprido. Ele fez uma sessão da tarde no final de um filme que talvez tivesse ambições de, de, de ser muito mais sério, e aí o desastre teria sido muito maior. Nesse ponto, ok. Tem, tem um, um, um elemento do filme esse do, do da ida para o futuro, para guerrear e resolver depois um problema do passado, que é, é clichê né, de ficção científica, mas que sempre me fisga um pouco. Eu, como fã do Exterminador do Futuro, sempre acabo me apegando a esse tipo de, de truque. E eu, eu fiquei interessado. Achei, como disse o Michel do outro filme, eu, enquanto ele estava passando, eu fui vendo.
0: <risos> o, o, o Chris, tem ali os aliens do, do Ridley Scott, também a viagem no tempo para salvar uma guerra e a trilha do, do início, que parece muito com o James Cameron, é também uma colagem de, de alguns sucessos antigos, né?
3: Ah, com certeza. Logo no começo a gente já foi lembrando de Exterminador o Futuro, mas eu acho que tem um pouco disso que o, o Thiago falou. Como é meio sem limites para sonhar, tem algumas coisas que acabam te surpreendendo. E, e tentando sair um pouco do, do, do que seria o comum. Para mim, uma das coisas que eu achei interessantes essa coisa da, da convocação de cidadãos comuns para tentar entrar na guerra uma coisa militarista. Nisso, o, o personagem do Chris Pratt acaba se destacando, que eu acho que cria situações interessantes, mas também não avança muito. Acho que poderia é, uma guerra em que os civis vão pegar em armas de militares, tá? sei lá. Mas ele não consegue se aprofundar muito nisso, acaba indo para uma narrativa mais familiar. E aí a narrativa familiar eu já acho que fica um pouco... Nossa, De novo, um pouco velozes e furiosos, né? Que gosta de falar de, abre aspas, família.
1: É. Me lembrou também do Army of the Dead, do nosso querido Zack Snyder. Que Verdade. acaba indo para família, né? Ele fa vai fazer um filme de zumbi, acaba fazendo um filme família. Sei lá porquê, mas é, faz.
3: Até, 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 não querendo dar spoiler, mas dando um pouco, né? A pensata final do filme, eu falo, nossa... É uma coisa, é um filme para... Toda essa porrada, todas essas gozas, esses monstros para ficar falando sobre o poder da família, né? Sim, eu, é isso. Família, eu nunca vou te abandonar e tal, enfim. Então, mas eu acho que ele, ele tenta criar essa coisa do... Ah, um portal do tempo. É, é, tudo são ideias interessantes, só que eu realmente acho que ele não consegue... Nos conduzir por essa ideia realmente interessante e nos deixar fascinado o tempo inteiro. É que tem muitas
0: ideias juntas interessantes, né? E aí juntar tudo é difícil. O, o Chico, você também achou um típico produto do
2: cinema de Hollywood? aquele né, coisa do blockbuster o mais caro possível, o menos criativo possível? Então, vocês sabem que eu amo ficção científica, né? Sou o maior defensor do gênero fantasia e sempre tento olhar pelo lado, pelos pontos positivos, como o Thiago falou. Puliana, Poliana, vamos lá. Eu tô <risos> cego, gente. Eu não vi <risos> nada que prestasse nesse filme. Eu achei ah... um chato, chato, chato. Impressionantemente chato. Achei um filme que não consegue se desenvolver nem, nem de, uma maneira, de uma maneira pop e nem conseguindo construir personagens ou fazer qualquer coisa interessante. Acho tudo reciclado. E reciclado no, do, do jeito mais aguado possível, sabe? E eu até fiquei impressionado porque Chris McKay eu tinha gostado muito do humor dele, do, do sarcasmo dele no Lego Batman. Nesse filme eu não vejo nada, de verdade. Acho que o Chris Pratt está emulando o personagem dele no... No Guardiões da Galáxia, é, e não vejo nada de criativo, inclusive no roteiro, não, realmente não vejo nada. E olha assim, eu adoro viagem no tempo, eu adoro ficção científica, invasão alienígena, adoro todas essas coisas, adoro. Só que nesse filme, realmente, pra mim, não conseguiu sair do, do zero. Do plot. Do plot. <risos> e aí, Thiago, Chico, Chico, é, você é, vai defender tô... o filme? Eu tô
1: impressionado com o Chico nesse episódio. <risos> o que aconteceu com ele? A gente trouxe um filme de terror. Ele não gostou, né? Não, não sentiu nada. E esse, agora, uma ficção científica de viagem do tempo, também ignorou, né? É quando é ruim, né? É. Eu, eu, eu vou, vou ficar mais com a Cris. Eu acho que ele tem pontos que, se o filme tivesse desenvolvido mais, poderia ter até dado algo bem legal. Essa história de levar... Porque o que, o que acontece no filme, resumindo bem... Do nada, abre-se um portal no espaço e chegam pessoas do futuro avisando, ó, vai rolar uma guerra daqui a pouco, todos vocês vão ser eliminados. Então, o último recurso que a gente encontrou lá no futuro foi criar um portal para vir para o passado e levar vocês para guerrear com a gente. Não adianta reclamar, porque no futuro está todo mundo condenado mesmo. Então, vamos é lá. É o que tem para hoje. E é tem para hoje e aceita que dói menos. Então, eles levam pessoas comuns para guerrear, né? Pessoas que não têm a melhor capacidade de ganhar. E quando essas pessoas essas pessoas são selecionadas, por um motivo... Não vou ficar dando também tanto spoiler, até porque, né, se vocês forem ver o filme, pelo menos tem que ter algo interessante ali, e não vou dar spoiler. É, essas pessoas vão para o futuro quando elas chegam lá, elas descobrem que a situação é muito pior do que elas imaginavam, elas são largadas numa altura enorme, muitas morrem ali só na chegada, porque as pessoas do futuro estão cagando para as pessoas do passado, só querem alguém que atire nos bichos que estão lá, então elas caem, morrem, são trucidadas, chegam, chegam lá, tem bicho para tudo que é lado, as pessoas não sabem nem pegar numa arma, então é esse ponto do filme eu achei bem interessante. Porque é mais ou menos o que acontece no, numa situação de guerra. As forças militares tratam o... você da altura, o, né? na boca do, do monstro. É, é, é. nada, né? Vai nessa, meu irmão. Se vira aí, você só está aqui para cumprir o papel que é atirar no inimigo. Se você vai viver ou não, o problema é seu. Esse ponto do filme eu acho bom. Eu acho uma boa ideia. Eu não acho nada muito esquemático, óbvio dentro do gênero, o problema é que o, o que o filme faz com isso, porque né, tinha várias possibilidades, como levar esse gênero, o que ele faz com isso o personagem do, do Chris Pratt subitamente consegue descobrir alguma coisa muito importante e o filme vira outro, um, 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 algo sobre família enfim, perde a graça. É, Mas eu... esse ponto ali também eu gosto. Eu, acho eu, eu
0: fiquei imaginando isso, Thiago, que você está falando, como, se, como seria, por exemplo, o que estaria acontecendo no futuro do Terminator 1 e 2 é, pela Guerra das Máquinas. Eu fiquei imaginando esse paralelo, sabe? Que quem estava vivo lá, enfrentando as máquinas, também seria civis, se vereando se tudo mais. Eu, eu fiquei imaginando, na mão do Cameron, se ele tivesse feito o Terminator 2 com uma aba também no futuro um pouco mais longa como é que seria mas o que eu o que eu acho é que até até quando esses personagens aí civis entram na guerra ali tá é um filme que está se formando algumas coisas interessantes algumas coisas já estão começando a ficar claras de que de que vão ser meio óbvias mas eu tô eu tô comprando né como como o miura brincou que a gente compra aqui os filmes eu tô comprando dali para frente ele entra numa numa espiral de só reciclar o sistema de ação que a gente mais já viu de bombas e, e draminhas, que é muito puxado. Essa coisa de, de usar a família, tanto a filha quanto o pai, a todo momento e dar aquela parada de 15 minutos para ter um, uma DR entre os personagens para depois resgatar a próxima grande é, sacada que essa família vai trazer para poder salvar o planeta. Eu acho tudo muito muito frágil e, e muito ruim mesmo e, e também essa coisa do roteiro que vai cada vez mais telegrafado tá é tão óbvio que uma coisinha que apareceu por um segundo em algum momento vai usada ali na frente e assim é, ele vai deixando as pistas tão com com alerta vermelho assim ó olha aqui tem uma pista que vai acontecer no futuro vou usar isso daqui umas três quatro vezes que eu acho também bem bem básico agora para mim o que mais chama atenção de tudo isso é que para mim são dois filmes em um e, e não tô falando que o filme se muda. Na verdade, eu acho que a parte 1 um e a parte 2 estão todas embutidas num filme de duas horas e meia. Porque, para mim, o filme acaba ali depois daquela uma semana em, emblemática ali, que tem uma meta. E depois começa um segundo filme num outro local que, que seria já a parte 2, que eu, que eu ia talvez não ver daqui a dois anos quando ele fosse lançado, sabe? Que, que tem a reunião dos do personagens, eles vão lá e continuam. Eu, eu achei descabido esse, esse aposto que, que, que dura mais de uma hora, sabe? Eu acho que é um filme todo errado. Mas o que eu, acho, o que eu gosto mesmo são dos aliens de como eles são ágeis, intensos, e eu achei os efeitos especiais dos aliens incríveis. Como é que eles são na tela, assim, essa coisa... Intensos. In intensos, eu achei. Gostei demais. É o Alien Maria o Betânia É o Alien Maria Betânia
2: É o Alien de Aquarius. Eu, eu Mas... fiquei fascinado por eles.
1: <risos> Mas, Michel, você falou das pistas que o filme vai deixando. Eu acho que tem uma muito ridícula. que quando apareceu, eu ri. E eu não sei se o diretor colocou isso pra ser engraçado. Porque no início do filme, na primeira parte do filme, o Chris Pratt ele é um professor. Ele é veterano de guerra, professor, encanador, físico. Tudo que você quiser, ele é. Ele é professor também. Então, ele é professor de uma escola de criancinhas. E tem uma criancinha, por algum motivo, que é obcecada por vulcões. Por vulcões, né? Então, você não sabe por quê que essa, essa criancinha é obcecada é uma por, por vulcões. É. Então, fica, o filme frisa isso na, naquela cena que... Eu, eu passei 15 minutos pensando, por que ele colocou isso aí? Aí, depois de 15 minutos, eu pensei, ah, Tiago, que idiota, né? Daqui a pouco vai aparecer alguma coisa relacionada a vulcão. Assim é. Dito e feito, né? É muito ridículo como ele joga é. essa, essas pistas no filme. É, é, é bem
2: básico mesmo. Nesse ponto. Não E a cena que, em que isso é consumado, gente, é, é mais ridículo ainda. É,
1: assim, a gente, precisa, a gente precisa de uma informação muito importante sobre vulcões.
2: Quem vamos procurar? Nossa... Tem um menino Garoto de 10 anos. Quem irá me defender?
3: Gente, é ridículo,
0: gente. É muito ridículo. Cris,
3: é. socorre esse filme, vai, por favor. Ah, não tem salvação. Não. É.
2: Eu vi uma entrevista com o, o diretor. O cara que estava entrevistando, que era de um, de um canal no YouTube, sei lá. Estava muito empolgado com o filme. E aí ele perguntando se tinha referências a Alien, a Aliens. E ele falou sim foram as minhas maiores inspirações o que eu consegui fazer com esse filme, eu espero que as pessoas mano, o que eu consegui fazer já, já me deu uma facada no coração porque medo, você não conseguiu fazer nada, querido mas nada mesmo.
1: Chico, só para você, só para essa facada entrar mais fundo, ele diz que as influências dos filmes foram Spielberg, Joe Dante, George Miller e John Carpenter. Mas pois ele é. falou
2: nessa entrevista de James Cameron do <risos> Aliens e Ridley Scott também, por causa das criaturas também, né? Mais, eu tenho
0: referências tá, eu... eu... é certas, ele não soube ler essas referências.
2: Não, eu, eu Ou acho... não teve
1: capacidade de fazer, né? Porque é. falta de diretor no filme. Total. Mesmo. Poderia total. ser qualquer um. É muito, é parece série, né? Parece três episódios de uma série que eles dançaram ali no filme. O
0: que tem de mais pra mim no filme do Soderbergh, tem de menos aqui, que é um diretor conduzindo
2: isso tudo. Então a gente podia tentar trazer o Soderbergh pra esse filme, né? Trabalhar juntos, né? Quem é, sabe. Seria interessante, aí sim seria surpreendente <risos> é. o se que o Soderbergh tivesse feito esse filme. Achei... Tem uma, uma frase que o Michel falou no Rua do Medo, que o Thiago citou, inclusive, que foi o filme passando e eu achando daqui, ok, e tal, legal, e tal, enfim. X. então pra mim esse foi o episódio passando, passando pano Michel passando pano no Rua do Medo Tiago passando pano na Guerra do Amanhã e eu passando pano no Soderbergh, pra mim foi esse assim. Encontramos uma só com a Cris conexão. que não passa pano Pronto.
0: <risos> a Cris ela a abandona Cris mesmo
2: abandona. <risos> <risos> ela troca o grande. e eu acho que tem, tem a ver mesmo com o que eu ia falar assim. eu acho que o, o maior pecado desse filme é que ele não é um filme divertido ele tenta ser divertido, mas ele não consegue. Então, é, pra mim, isso é um pecado nesse tipo de filme. Porque tá claro que esse, filme, esse tipo de filme, ele pode até ser um pouquinho, um pouco mais sério, mas ele tem que ter um senso de, de entretenimento muito grande, muito forte. É, e esse filme não tem. Ele, ele é, eu, eu acho ele chato. Eu, só tem uma, uma coisa legal no filme, Cris.
0: Hum. Saber que o Brasil vai estar na final da Copa do Mundo, né? A é, próxima. É. Eu Matar. Bom. É Foi
3: bom. <risos>
1: Com o Peralta. Michel, o é, Peralta foto, foto, já está foto... tá escalado? Ainda logo? não foi nem
0: convocado, não foi. Não... Nem
1: existe, aliás, nem é. foi descoberto.
2: Nem pra Viu,
1: que...
0: de basquete, né, eu, 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 é, De basquete eu sei mais, mas, mas eu tô meio, meio chateado da derrota de ontem. E agora tá rolando a Cova América, que eu não tô acompanhando. Nesse momento tá, jogando Brasil e Peru, mas eu não sei nem o que tá acontecendo, porque eu não tô acompanhando.
1: Não, não sei sei se... Talvez a história. Mas o Tito explique, chamou o Peralta, né? né? E eu não tô sabendo quem é o Peralta. Pode ser. Vários atletas tiveram Covid e tiveram que ser afastados. E o Peralta foi descoberto. Pode quem ser sabe? isso. É? Pode ser. Pode ser. Que
0: beleza. Vamos pro meta varanda? Vamos. Dois e meio, Cris. E você? Ah!
2: Hoje, hoje o Michel Mano, tá se superando Ele tirou episódio que que é isso? Gente,
1: é uma bomba Eu é, acho que é o pior filme do que eu Deus vi esse ano até agora Não, Michel, você fala isso toda semana pra É, isso anos. é verdade Aí,
0: Então, é pra você ver como, como... <risos> A casa semana vão se superando. <risos> é a minha nota mais baixa do ano, eu já, já percebi
2: aqui. Tá Qual algum. foi a sua nota mais baixa de todos os tempos?
0: Ah, de todos os tempos? Eu vou procurar aqui. Com certeza
1: então... eu tenho, zero, tenho um.
0: Zero, tem um. Meio ponto deve Eu não sou tão um. eu Sim, eu não não é um cruel. Tem nota 1, um, nota 1 um para dois filmes, eu dei. Olha. Porta dos Fundos, contrato vitalício. <risos> isso é horrível. Ah. E já não me sinto mais em casa nesse mundo. Ah, eu. Nossa. Adeve. O Chico eu, também deu hein? um
2: pra esse. Aliás, nesses dois o Chico também deu um. Eu não dei nem um zero, nem um zero. E meio ponto, sei lá.
0: Deixa eu, deixa eu descobrir, Chico. Se você deu.
2: Você deu zero. Olha, pra quem? Independence Day 2. Ah, esse é ruim ah, mesmo. Ah, Chico, olha aí. Esse é ruim, mas talvez seja melhor uh... do que <risos> ah, mas não. Mas o Thiago
0: foi nota 1 para Mais Forte Que O Mundo, a história de José Aldo. Nossa. E também para A Juventude, aquele nossa, clássico do cinema italiano. Nossa. E a Cris disparou vários dois aqui. Não vou nem falar todos que são vários, mas inclusive Cats e a festa de formatura.
2: É,
1: a Cris tem, é a única que segue uma certa lógica aqui no <risos>
0: mas vocês enrolaram pra dar tempo pra vocês escolherem uma nota mais baixa que a minha pra vocês é, decidir, exatamente, se vocês eu,
2: eu vou dar nota 1,5 <risos> é. e você, Thiago? eu
1: achei simpático, vou dar 4,5 olha aí, o Thiago até que gostou do filme final das com
0: essas notas, Cris Dume a Guerra do Amanhã ficou com 29 no Meta Varanda e foi engolido pelo Alien, o, <risos> o como é que chama? isso aqui Brancas, né? Garras brancas. Garras, brancas. Foi pelo Garras brancas vamos falar de filme bom agora, Cris Dume vamos falar do momento belo da Salacarte que é o do serviço de streaming parceiro nosso, focado em cinema alternativo. Que toda semana estamos trazendo um filme do cardápio deles, de filmes clássicos, custos Também lançamentos mais recentes. A assinatura custa R$ 9,90. você já sabe que quem ainda não assinou e não está aproveitando dessas dicas semanais que trazemos aqui. Vai lá assinar e pode ganhar... Pode não, ganha coisas de desconto se você usar varanda mês no código promocional. Quando você fizer a sua inscrição, para o primeiro mês desse desconto. E já falamos de filmes como, deixa eu pensar aqui, Conto de Verão, Encosta do Potequim, e eu queria saber agora qual é o filme da semana recomendado e por que assistido o Tiago Faria.
1: O filme dessa semana, Michel, é um filme, uma joia do cinema, um filme Bom, que é. todo cinéfilo deve apreciar, mas que quem tem mais informações sobre ele, mais informações técnicas e estéticas, históricas, é Chico mano. especialista no cinema do arte.
2: No cinema, <risos> cinema arte. O filme da semana é Minótica, do Ernest Lubitsch, filme de 1939, estrelado pela Greta Garbo, que foi que na época deu uma virada na carreira dela, porque a campanha do filme foi Garbo Laughs, Garbo Ri porque ela só fazia filmes sérios e essa foi a primeira comédia dela, é, que foi um, um estrondo na época. Assim. O filme é escrito pelo Billy Wilder, é, na verdade, por três roteiristas. O Billy Wilder é um deles e, e um dos outros é o Charles Brackett, que é o escritor do Crepúsculo dos Deuses. Então... Se tem um filme bem escrito, é esse. E é uma das maiores comédias de todos os tempos, uma das mais respeitadas, tá em todas as listas que você for procurar de grandes comédias de todos os tempos, esse filme tá lá. É um filme que, como o Tiago falou, é obrigatório mesmo.
0: Eu já comentei isso, mas eu vou voltar a frisar. Eu acho que a Greta Garbo é, assim, uma, uma atriz que fazia personagens muito à frente do que era naquela época, personagens femininas muito fortes, né? E esse não é diferente. Por mais que seja uma comédia, essa comédia é incrível, eu acho o filme delicioso, mas Mal é uma personagem, é uma, é uma militar soviética que vai para Paris para uma missão para é, checar por que os três enviados não conseguiram cumprir. Quer dizer, tem toda uma coisa do, de um, uma, um soldado feminino anos 30, na Rússia, mandar para um outro país, eu já acho isso mais para frente do que hoje a gente tá brigando por espaço, né, é, em mulheres e tantas outras coisas, assim, eu achava que a Gabi Gabriela, naquele momento, já trazia esse tipo de personagem, já fez outros personagens fortes, mulheres, rainhas, lésbicas, tudo mais, então eu acho que, que ela é um além de ser uma grande intérprete, ter esses personagens fortes, femininos, ela estava ali muito à frente. Mas o filme é uma sátira deliciosa sobre hábitos soviéticos, socialistas, propaganda de anti-Stalin. Eu acho uma comédia das melhores, realmente, Tiago. Eu concordo com você, Michel.
1: E, para mim, é, é um desses filmes que provam como os, as estrelas, né, os, os, os atores, atrizes, tinham um peso enorme no cinema, que seguravam Toda a estratégia de divulgação de um filme, nesse caso, era isso, né? Como disse o Chico, era o filme que o, o, o chamariz dele era você vai ver Greta Garbo rir. E é engraçado que, lendo sobre o filme, encontrei uma muito engraçada, da do, mais antiga, resenha, que dizia assim, a Greta Garbo já tinha rido outras vezes, ela não começou a rir nesse filme. Ah. E... <risos> é engraçado isso, porque para você ver a magia do cinema, né? O filme ficou... Conhecido como o filme da Greta Garbo ri, a Greta Garbo já tinha ido várias outras vezes, mas esse filme se cristalizou de tal jeito que virou o filme da, da Greta Garbo rindo. E tem essa cena em que a personagem que é muito fechada, né, muito séria, se zudona mesmo, ri. É uma cena que é, que é tão. ao mesmo tempo é simples a maneira como ele constrói, mas é tão forte a reação da Greta Garbo, aquela risada que a cena se torna antológica por esse simples motivo. Uma estrela muito importante para a época, que segurava um filme mesmo com, com um roteiro muito engenhoso, criativo e tudo, mas que esse momento, essa risada da, da Greta Garbo, torna o filme antológico, clássico, histórico. É, é impressionante. Então, recomendadíssimo, Ninótica, do
0: Ernest Lubitz com Greta Garbo. Partimos para... O puxadinho da varanda, Chico Firman, teve alguém que nos deixou hoje, que é importante para o cinema, estamos gravando na segunda-feira,
2: 5 de julho? Exatamente, assim, hoje morreu o Richard Donner, né, um, para mim um dos grandes diretores do cinema pop do mundo, tal, é o diretor do, do primeiro Superman, dos Goonies, da Profecia, do Maverick, enfim, de, ele tem um monte de filme muito bom, eu acho que era um, uma máquina mortífera também. Eu acho que era um diretor que conseguia pular de gêneros com muita facilidade entregava muitos é, filmes com um senso de entretenimento muito grande, assim que é o que faltou no, nos filmes do episódio de hoje, os filmes recentes, né? E aí eu queria deixar uma, uma dica lá que tá no HBO Max, que é o seguinte. O segundo filme do Superman, que chama Superman 2... <risos> criativo, criativo. Muito bom, criativo, novo. Esse filme é o seguinte. Ele é, seria dirigido pelo Richard Donner, também, como, como ele fez o primeiro, mas o Richard brigou com a Warner na época e terminou saindo do projeto, só que ele já tinha rodado o filme e tal, enfim, entrou o Richard Lester, mudou, regravou várias cenas, metade das cenas eu acho que ele regravou e saiu o filme que ficou no cinema, que passou na Sessão da Tarde, passou em todos os lugares, etc. Em 2006, a Warner resolveu lançar a versão que nunca tinha ido lá. Eu nunca tinha ido lá, é ótimo. nunca tinha ido para os cinemas, que é a versão do Richard Donner. Ele é como Superman 2, The Richard Donner Cut. Eu assisti há um tempo atrás, acho muito bom, muito boa versão. O do Richard Donner é bom também, mas essa é muito legal. É até legal comparar as duas. E ele está disponível na HBO Max. Então eu acho que é uma maneira legal de homenagear não só o Richard Donner, como a obra dele com o um filme que. É, nem todo mundo já viu, etc. Uma ou, ou outra coisa, Michel, não sei se você chegou a ver que eu descobri só hoje, vai ter My French Film Festival, edição Cannes, que começa nesse, nesse dia 6, já, já começou provavelmente quando vocês estiverem ouvindo aqui, e tem vários filmes que passaram nas, seção, nas seleções oficiais de Cannes nos últimos anos. Um que me pareceu bem interessante, eu não vi ainda, chama Mr. X, que é sobre o Leo Hacks, é um documentário.
0: Eu sabia, mas eu não tinha ainda visto qualquer o... a programação tão legal. E o Richard Donner, como o Chico falou bem, eu assino embaixo, do cinema de entretenimento, ele foi um cara muito importante, né? Eu gosto muito de máquina mortífera, gosto muito mais ainda dos goons, então é um cara que
1: marcou muitos anos, 70, 80, 90, né, Tiago? É, ele sabia fazer filme de gênero, que parece fácil, né? Mas você vê, cara, hoje a gente passou o episódio... Falando mal dos Aliás, filmes, porque, porque os filmes foram tediosos ou para uns no, o, o, o filme foi um, um, foi um porre chato. O Richard Donner era raro fazer filme chato, né? Porque tem uma técnica envolvida aí para deixar o, fazer o filme fluir, a narrativa se tornar atraente. E ele sabia muito fazer. Era um cara que, até nos projetos bem menores dele, eu lembro que eram filmes que se resolviam, que, não, que não, não tinham esses problemas de, de, de ritmo de na, de, na narrativa. Eu, eu gostava, acompanhava assim eu, eu vou indicar uma, uma série da HBO Max. HBO Max é o streaming que a gente já falou aqui algumas vezes no episódio. É ótimo para quem gosta de série. Para quem gosta de série eu acho que é o melhor streaming. A tendência é que se tornar o melhor streaming, porque a HBO no Brasil tinha o HBO Go, mas ele que um problema sério na, na qualidade do streaming. Era muito ruim, era até às vezes difícil assistir ao, às séries, porque eles, eles não, não transmitiam num, numa resolução muito boa. Parece um detalhe técnico, mas era bem chata a experiência mesmo. E o HBO Max resolveu isso, então tem um catálogo de grandes séries do, do acervo deles, desde Família Soprano, agora as mais recentes como Watchmen, I May Destroy you, The Leftovers, enfim, várias séries, até The Wire, Roma, enfim, para quem gosta de série, a tendência é se tornar o melhor streaming. E uma das séries recentes que, que eles colocaram no catálogo e que é boa chama It's a Sin, é uma série inglesa do Russell T. Davis, que é o cara que criou Years and Years, que fez muito sucesso recentemente, e o Queer as Folk, que foi uma série que, que foi bem importante por, le levar, por levar personagens gays para a TV de uma maneira nada estereotipada. Essa série It's a Sin, é sobre a crise da AIDS no Reino Unido. Então a premissa pode parecer bem deprê e por isso que ela foi rejeitada por alguns canais, inclusive a BBC. Mas o legal mesmo da série do, do Russell T. Davis é que ele cria toda uma atmosfera de amizade entre os personagens que formam um grupo é, que vive junto nos anos 80, e mostra como a AIDS chega de uma maneira... É, ao mesmo tempo, é um furacão na vida desses personagens e um furacão inexplicável, porque o, a série pega um período ali, dos anos 80, em que era difícil entender o que era a AIDS. Não era tão simples saber o que era, qual era o efeito daquela, daquela doença, qual era o, quais, quais seriam as consequências daquilo. Então, é, é bem interessante para a geração de hoje ver como... A Aids era percebida bem no comecinho ali, por esses grupos desses de personagens. Eu, eu me surpreendi com a série, gostei. Cris?
3: Vou, vou aproveitar que o Tiago falou de algumas séries que estão no HBO Max, então vou dar uma dica bem rapidinho. Que no HBO Max tem o In Treatment, que é a série original que foi refilmada, vamos dizer assim, pelo Celton Mello, que virou sessão de terapia. Que já, a, a versão brasileira já tem cinco temporadas, tem, tem, tem três temporadas com o Zé Carlos Machado e, e duas com o Celton Mello. E a versão. Essa não é exatamente a versão original. A versão original é uma série israelense e essa é a, a adaptação americana que é protagonizada pelo Gabriel Byrne eu vi as duas primeiras temporadas a segunda eu não gosto tanto, a primeira eu acho muito legal e ela foi meio que quase Ipsis Literis adaptada na primeira temporada da, da versão brasileira, depois mais pra frente ela passa a ter um roteiro original aqui no Brasil mas então é uma oportunidade de ver essa versão do In Treatment. muito bem,
0: então recomendadas aí as séries o Shardone e tudo mais
3: e vamos para aquela fase final,
0: Chico Firma. o que, que é o momento agora?
2: É o momento do Cantinho do
1: Ouvinte com o Tiago Faria. Cantinho do Ouvinte, na semana passada a gente falou sobre geração Z e millennial. Então lá no cinemanavaranda.com tivemos pelo menos um comentário que segue essa, essa discussão do episódio passado. O Lelo Lopes, ele disse que correndo um grande risco de ser cringe, <risos> mas acho que um filme que mostra bem a geração Z é o Shiva Baby. O que vocês acham? A gente comentou
2: recentemente sobre Shiva Baby. Vocês acham que mostra bem a geração Z? Eu, como sou cringe, já não sei nem direito o que é a geração Z, por mais que a gente tenha falado várias coisas, assim, não sei. Talvez sim, porque até porque a diretora é bem jovem, né?
3: Ela
1: é. Isso foi uma característica do filme que a gente levantou aqui, que ela é Fez o filme sobre as experiências dela na, na adolescência. E, ela, e como eram experiências bem recentes, talvez...
0: Eu acho que tá naquela transição, sabe? tá por ali. Né? Um pezinho no milênio, um pezinho no geração Z, talvez. É, pode ser. Uma, uma
1: transição, algo ali no meio do caminho, né? É, acho que sim. Legal, bem lembrado, Lelo Lopes. O Leonardo dos Santos, ele fez um comentário engraçado aqui. Porque ele disse que, como estava sem celular na semana passada, ele não ouviu o podcast anterior. Pois tenho por hábito ver os filmes que vocês comentam antes de ouvi-lo para evitar spoilers e induções interpretativas. Gostei do induções interpretativas, viu? É. Uau. É. Enfim, olha o que a gente está provocando, viu, Chico? <risos> como já comentei sobre espontânea aqui tempos atrás, me reservo ao direito de falar sobre o flagelo da semana passada. In the Heights, o filme do Lin-Manuel Miranda, é um instrumento de tortura camuflado de filme. Duas horas e vinte <risos> desperdiçadas da minha existência. Pior filme comentado na varanda em muito tempo. Espero que tenha detonado sem dó. E eu é, espero que ele não ouça. Não chegou a tanto. Não chegou a tanto. É, não chegou a tanto. Leonardo, não, não
2: chegou, chegou a tanto, tanto, mas eu queria só dizer a ele que saiu o primeiro prêmio de melhores do ano, na verdade, do semestre, da Hollywood Critics Association. E quem ganhou? Ah, mentira.
0: Não é possível.
2: Lá vem ele. Eu sabia. Eu, é? acho
1: que, eu ainda acho que ele vai... Eu acho que vai perder força porque não fez sucesso. Se tivesse feito sucesso, eu teria cravado fácil indicação ao Oscar ele, mas acho que ficou mais difícil agora. Temos um isso meta-varanda dos ouvintes? Temos, isso que eu ia falar. Nós falamos sobre
0: espontânea, sobre o crime em Rubê, né, na semana passada. O espontânea, nós demos aqui 64 e os nossos ouvintes 61. Notas bem parecidas. Já o crime Rubê é, não foi tão bem avaliado pelos varandeiros, ouvintes. Aqui foi 62 e os, os ouvintes 50. Leonardo Augusto foi uma das pessoas que me mandou uma mensagem falando que não gostou tanto do filme, criticou principalmente a segunda metade. Então, tem aí... Não tem Quem? tantos é o defensores dele? Leonardo Augusto. Eu acho também a segunda metade. Eu acho bem inferior à primeira. E eu não posso terminar o episódio de hoje sem trazer um tweet do marquinveja. Repórter Miseira, ele, ele se auto-intitula, Cris Lume. E eu vou fazer a pergunta pra você. Queridos, sabendo da desvalorização, falta de proteção do cinema nacional, vocês não são a favor do sistema de cotas para as notas de filmes brasileiros? Considerando o Meta-Varanda um dos sistemas de notas mais importantes do mundo, vocês deveriam se posicionar?
3: Olha...
1: Como, como ia funcionar? Explica, Cris. Eu não entendi. É,
3: uma nota de partida mais alta pro filme ah, brasileiro. Que é...
1: era... Teria que ser simpático, oito.
3: Sou simpático,
1: que eu dei? Simpático 3,5, né? Isso,
3: não, não, mas assim, por exemplo, o Michel tá querendo dar nota 4 pro filme, já em é nota 6, entendeu? Ah, se for tá. brasileiro.
0: Eu acho mais fácil o Meta Varanda...
3: Manter... Valorizar os bons filmes brasileiros. Exatamente, se manter fiel a ele mesmo
0: e a gente criar uma cota de filmes brasileiros mínimo falados aqui, uma quantidade de filmes, a gente pode pensar nisso. Teve... Falar dos filmes é mais importante do que dar notas 10 pra todos eles.
1: Isso é interessante, é. Michel, isso é interessante, a gente chegar num num período do ano e, e, e ver se a gente falou sobre o um número suficiente de filmes brasileiros. E, e se, não e falou, bom, é bom.
0: se não falou, faz um, um episódio especial, traz um resumão e destaca vários deles. É uma ideia.
2: É, mas a gente sempre inclui. A gente fala né, bastante, filme já, é. inclusive filmes menores, assim, filmes mais autorais, que não tem. não são tão, tão divulgados assim. Acho que a gente tem uma. É, mas.
0: A nota nota é, é sagrado, né? Nota baixa é sagrado. <risos>
2: Nota baixa é sagrada, meu é, Deus do de céu. Não consegue
3: viver sem uma nota é, baixa. Não, consegue,
2: então, é, não, não consegue. consegue. Não consegue, é, é seu doente.
3: Acho que depois <risos> dessa a gente só pode
0: terminar, né, que temos é, no programa. Melhor ficar por aqui, né? Tá bom, né? Até <risos> a semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.